0: a importância da palavra, da importância do caráter, a importância da integridade da igreja. Amém? Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Êxodo, no capítulo 18, diz assim, capítulo 18 do livro de Êxodo, e o versículo é o número 18, totalmente desfalecerás assim, tu como este povo que está contigo, porque este negócio... É muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, as leis e faz saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorias de mil, maiorias de cem, maiorias de cinquenta e maiorias de dez, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo o negócio pequeno, eles o julguem, assim a ti mesmo te aliviarás a carga e eles a levarão contigo, se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir, assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar, e Moisés deu ouvidos a vós, seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. Amém? Amém. Glória a Deus. Há vezes entendido porquê que o pastor Jean confirmou a minha palavra? Uh, e agora você deve estar pensando, nossa, mas isso é no livro de Êxodo. É um livro muito antigo. Pertence ao Pentateuco, dos cinco livros escritos por Moisés. Ainda estamos falando da, da, da ida do povo uh, de Israel, do, do Egito. Ainda estava no, no deserto. Isso era para aquele tempo. Isso era para a necessidade que Moisés tinha de conseguir suportar aquele povo todo. Amém? Moisés tinha uma carga muito grande. E essas palavras que ele disse foi Getro, o sogro dele, e o aconselhou para que arranjasse gente, homens, com estas quatro características que eu gostaria de desenvolver. Amém? E agora você volta a pensar, tudo bem, ok, e yes, é assim, mas isso era lá para os tempos antigos. Mas deixa que te diga uma coisa, todo Antigo Testamento, todo, todos os livros históricos, são exemplos, são referências para você ser igreja hoje. Então eu gostaria que você começasse a entender que você é um Moisés, você é um Abraão. Amém? Amém? É difícil, não? É, é Entender que o Espírito Santo nos veio capacitar para tudo isso. Que eles foram homens que devemos tomar como referência, como exemplo do caminhar que você deve ter hoje em dia. Abraão, te veio ensinar a ter fé. Moisés, te veio ensinar como liderar um povo no deserto. José, veio te ensinar o que é ser às vezes discriminado na própria família, às vezes ser sofrer e sofrer e sofrer, e no fim ser honrado. Todos esses homens são referências, exemplos, para você seguir hoje em dia. Amém? Todo o Novo Testamento é uma sombra da luz que viria a ser o Novo Testamento. Portanto, um não é mais que o outro, os dois se completam. Amém? Fica aí o recado para aqueles que pensam que o Antigo Testamento está fora de moda. Não está. Está sempre em moda. É a Palavra de Deus e é sempre atual. A Palavra de Deus não é passado, nem é presente, nem é futuro, é eterno. Amém? Glória a Deus. Então Getro deu esse conselho a Moisés, não é? que estava sobrecarregado. Nada que seja parecido com os dias de hoje é coincidência. Amém? Bora lá. Então, qual foi o primeiro requisito? Vamos lembrar, num instante, rapidamente, os quatro requisitos que Getro aconselhou que Moisés observasse nos homens que ia escolher. Isto é para você e é para mim. Isto é para você e é para mim. Amém? O primeiro, mas escolha dentre todo o povo, homens capazes. Habilidade é a primeira característica, o primeiro desígnio que Deus está buscando. Mas eu não sei fazer nada, não. Você, algum dom você tem, alguma qualidade você tem. Nós acabamos de ver aqui os ministros de louvor nasceram com esse dom, têm essa capacidade, estudaram, desenvolveram para realmente uh, servir a Deus. Eu pensei que não tinha dom nenhum. Eu lá vou encontrando algum que outro menos ruim, pela graça do Espírito Santo e se hoje estou aqui compartilhando da palavra de Deus com vocês, não é por mim, porque eu tinha o um imenso medo de falar em público, continuo tendo, e às vezes me, me dá uma branca, mas pela graça do Espírito Santo, você tem habilidades. Você tem habilidades, ou seja, a concorrência, o inimigo está no teu ouvido agora mesmo dizendo, eu não sei fazer nada, eu não sei fazer nada. Mas o Espírito Santo está dizendo no outro ouvido: Eu vou te capacitar para ser o que for. Amém? Glória a Deus. Uh, primeira de Coríntios, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos ver lá no capítulo 12 e vamos ler do versículo 15 ao 18. Presta atenção. Se o pé disser: Porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser: Porque não sou olho não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se, todo ouvido? se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Amém? Amém. Irmão e irmã, esse dom que você pensa que não tem é fundamental para o ministério na igreja esse dom que você pensa que não tem, que o Espírito Santo te quer capacitar, seja ele qual for, seja a habilidade que você tiver, que Deus te criou com ela, e que o, às vezes o inimigo diz que você não serve para nada, você não presta para nada na, na, na igreja, eu te digo uma coisa, as suas orações, você pode não fazer nada, mas as suas orações são de grande valia na igreja. Amém? eu vi grandes pastores, eu vi grandes homens de Deus, isso é um exemplo à parte, grandes homens de Deus, levarem à conversão, milhares de almas, mas era porque tinha as irmãs da intercessão, lá no cortinho, que ninguém as via intercedendo por ele, amém? Glória a Deus, portanto, o ministério na igreja, a sua função na igreja, a habilidade que você possa ter na igreja, não precisa, nem tem de ser, principalmente visível, que toda a gente te veja e que toda a gente ouça falar o teu nome. Às vezes, nem se calhar, são as mais importantes. São apenas mais uma. Amém? E se vou, eh, eh, Paulo deu aqui o exemplo dos membros do corpo. A gente pensa que o dedo meninho do pé não faz falta. É um dedinho assim pequenininho, não é? Amém? Agora, no frio aqui de Portugal, bate com ele no pé da cama à noite. Hã? Bate. Você vai ver a importância que aquele dedo mindinho tem e como ele sofreu. Portanto, o primeiro requisito que Deus está buscando em você é as suas habilidades. Habilidades que você pensa que não tem e você tem. E hoje é tempo de você começar a procurá-las. Sejam quais for. Não precisa ser músico não precisa ser mestre da palavra, não precisa ser pastor, não precisa ser diácono, Deus vai te mostrar, através da tua oração, através da tua intercessão, e, toda, e através do teu interesse, vou ficar em, na cama orando, e Deus vai me mostrar, Rapaz, a gente tem que dar o primeiro passo, amém? Amém, glória a Deus, nós vimos que realmente, o principal requisito, é que você começa a procurar, não é que você tenha uma habilidade, é que você a encontre, eu vou repetir para não haver aqui lapsos, não é que você tenha uma habilidade, porque você tem, é para que você encontre essa habilidade, a palavra de Deus nos deu a sombra, nos mostrou que havia homens com essas habilidades para ajudar Moisés, e você é um deles, amém? Glória a Deus, por exemplo, eu não tenho habilidades com telemóveis, tenho que fazer na folha de papel, amém? Glória a Deus, Todos nós temos habilidades próprias, naturais, é necessário que utilizemos num corpo, sempre que você tenha uma, uma utilidade, sempre que você encontra a sua habilidade, ou pensa que encontre a sua habilidade, ou você vai começar a procurar uh, uh, a sua habilidade, é necessário que você entenda que essa habilidade é utilizada num corpo, e se você vai ser o dedinho mendigo do pé que vai doer, você não vai ser o dedo polegar, amém? Então é necessário que a gente encontre a nossa habilidade, saiba como utilizá-la, onde utilizá-la, quando utilizá-la. Amém? Glória a Deus. Romanos, capítulo 12, vamos ler o versículo 6 ao 8. Do modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, os ensinou a exortar, o que reparte, faça-o com liber, liber, liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. A tua habilidade, depois de encontrada, inserida num corpo, é para ser exercida com alegria. Gente, eu vejo, eu vejo gente que encontrou o seu dom natural, a sua habilidade, rapidamente, rapidamente se encaixou no corpo. Mas pensa em gente que murmura e que se queixa. Mas pensa em gente que, que vai exercer o seu ministério com rancor. Que está tudo mal, que não pode ser assim. A queixa, a murmuração, gente sua habilidade não vai ser abençoada. A graça imerecida de Deus na tua vida não vai ser manifesta. Então, depois de você encontrar sua habilidade, você insertá-la no corpo, faça com alegria. Gente, se você tiver que varrer uma casa de banho, faça com alegria, não é nenhuma vergonha. Se você tiver que esfregar o chão da igreja, vir aqui sozinho esfregar o chão, faça com alegria, sabe por quê? porque é uma porta aberta para que a graça imerecida de Deus entre na sua vida. Sabe? E às vezes varrendo uma igreja, eu não quero, de, perdão, pelo amor de Deus, ninguém me entenda que eu estou diminuindo, há aqui voluntários, há aqui gente que varre, e há gente que limpa casas de banho, eu amo essa gente, eu tenho uma admiração muito grande por essa gente, não me entendo, não é nada de menos, é um exemplo de, uma, de, de algo que às vezes a gente não vê, e que até pensa que não... não, não não, não é importante, mas vai na casa do banho cinco vezes sem ninguém a limpar. Você vai começar a dar importância. Amém? Glória a Deus. Nós vimos que é preciso habilidades, não é? Uh, vamos ver outra característica. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus. A segunda característica é o caráter. <risos> Aí o bicho começa a pegar um pouco mais forte. E este item merece mais destaque. Eu vou dividir este item em três partes, rapidamente, para a gente entender, porque o próprio tema da pregação é caráter e integridade. E eu gostaria que nós refletíssemos, como eu pedi a vocês, aqui no templo e em casa, vamos refletir sobre o que é caráter, se a gente entende o que é caráter, para que a gente possa realmente transparecer o caráter de Cristo ao mundo. Primeira designação de caráter é as qualidades peculiares de uma pessoa impressas nela pela natureza e pelos, lá, pelos hábitos. Vou repetir. As qualidades peculiares de uma pessoa impressas nela pela natureza ou pelos hábitos. As qualidades peculiares de uma pessoa impressa nela pela natureza ou pelos hábitos nem sempre são qualidades. São características, mas nem sempre são qualidades. Você nasce com temperamento. Você nasce com uma personalidade, aqueles mais pacientes, aqueles mais sanguíneos, amém? aqueles mais, mais simpáticos, aqueles que até dá, dá medo de chegar na, à beira delas. Toda a gente nasce com uma personalidade, um caráter, um jeito de ser, segundo a cultura em que você é, é criado. O português é diferente do brasileiro, o brasileiro é diferente do russo. O espanhol, que é aqui tão perto, é completamente diferente do português. Eu tive contato com essas três, com esse, com essas três, três nacionalidades. Eu posso dizer uma coisa, é tudo muito diferente. Eu até, inclusive, tive contato com o um japonês, lá no bairro da Liberdade, quando eu morava em São Paulo. É um povo diferente. Personalidades que já são derivadas à própria cultura, cultura dos pais. As pessoas nascem com esse tipo de caráter. Amém? Mas há outras, há outras que a gente desenvolve com o nosso viver, com os nossos hábitos, com, a nossa, com as nossas companhias. Aqui em Portugal diz-me, que, ah, diz com quem andas eu te digo quem tu és, verdade? Não sei se no Brasil se diz a mesma coisa, mas aqui diz-me diz quem, quem tu andas, que eu digo com quem és. Então, segundo as companhias que tu andas e tu acompanhas, tu vais pegando -me. Mas pegando aquilo do amiguinho, da amiguinha, não é o cigarrinho, o cervejinha, vamos lá, porque é para eu fazer parte da turma, para me enturmar. E essas qualidades ou características são pegas o quê? No nosso caminhar eh, por esta vida. Vamos ler em Romanos, no capítulo 12, o versículo 2. Todos que vós conheceis, todos nós deveríamos ao menos já ter ouvido este versículo uma ou duas mil vezes. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Você tem a sua característica, você tem a, perso a sua personalidade. Você é brasileiro, é português, a sua origem eh, traz eh, com, com ela certas características. Eu estou a falar em origem, mas se calhar culturas aqui... É, mesmo dentro da origem culturas é, que, que trazem um caráter para você si. ou você já nasceu com ele, mas o seu caminhar o seu caminhar você escolhe amém? amém? glória a Deus o seu caminhar, com quem você anda a transformação que você pode fazer ou não no seu caráter em, no seu caminhar depende de si uma transformação de caráter em que o caráter de Cristo vá surgindo em nós. Não sendo conformados com este mundo, mas sendo transformados, transformados. Quando, eu digo, quando a palavra de Deus diz transformados, não diz nem melhorados, nem apaziguados, diz transformados. Amém? Amém? transformados. Qual é o problema que eu que eu vejo muitas vezes e que se vê, não somente só eu que vejo, é que as pessoas vêm para a igreja para trazer um caráter, uma personalidade e melhorá-la. Amém. Querem melhorar os seus antigos costumes, melhorar os seus os seus, sua antiga maneira de pensar, querem aprimorar querem arranjar o um melhor trabalho, andar mais bem vestidos, deixar de fumar, porque o fumar faz mal à saúde, resolver um problema, para ser um matrimônio. Mas quantos estão realmente desejando ser transformados? Quantos querem realmente transformar o seu caráter? porque quando você seja transformado pela renovação do conhecimento do entendimento do estudo como eu costumo dizer muitas vezes e vou dizer mais uma pela vivificação do Espírito Santo através do conhecimento da palavra de Deus na sua vida você ser transformado o caráter que você tinha de origem é, menos, é o menos até se transforma numa coisa agradável porque é bom ver que o povo de Deus não é tudo igual Amém? Amém? Nós não podemos ser todos iguais. Mesmo se fôssemos todos iguais, só haveria músicos, ministérios, ministros de louvor, estávamos aqui todos nós a pregar. Amém? É essa personalidade que Deus nos deu na origem que nos vai trazer as habilidades. Mas a transformação do caráter íntegro que nos leve a manifestar o caráter de Jesus, somos nós que escolhemos, sou eu e você que escolhe. Não há volta a dar. Amém? Glória a Deus. Uma transformação de caráter em que o caráter de Cristo vai surgindo em nós. É uma ordem. Devemos nos transformar. Somos responsáveis pela pessoa que nos tornemos. Mesmo em parte. Somos responsáveis. Somos responsáveis. Sede transformados, não é? E se quiseres, há uma possibilidade. Uma ordem. É uma ordem, a transformação na tua vida tem que ser uma ordem. Amém? Glória a Deus. Primeira de Coríntios, no capítulo 15, o versículo 33 e 34, diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, Vigi, vigiais justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para a vergonha nossa. Paulo aqui ensina a igreja de Corinto a preservar os bons costumes. Como eu falava há bocadinho, as boas companhias, as boas conversas. Você sabe muito bem os ambientes que estão servindo de estorvo para a sua transformação. O que é, então, então acho que está na hora da gente começar a entender o que é que serve, o, o que é que nos está bloqueando. Qual, é, companhias Talvez alguma relação em julgo desigual? Talvez algum, algum, inclusive, um emprego? Uma, uma carreira? De, não sei. O que, que está impedindo a transformação do seu caráter? Amém? Glória a Deus. É aquilo que fazemos habitualmente. Isso nos passa a segunda definição de caráter. Constância estabelecida relativa à maneira de agir e reagir. Nós vamos nos aprofundando cada vez mais para que o Espírito Santo vá nos ministrando de uma maneira, a gente ir lá no fundinho do nosso coração e ver o que é que está aí de, de ruim, que nos impeça de ter esse caráter que reflete a Cristo, que esse mundo lá fora está à espera. Amém? Constância estabelecida relativa à maneira de agir e reagir. Apenas um ato, uma ação, alguma coisa que vai fazer, não vai definir o seu caráter. Não é aquela, aquela resposta mais maldada que alguns irmãos às vezes dão, eu, eu também as dou e peço perdão se alguma vez alguma vez reagir assim com alguém, peço perdão, mas eu tenho certeza que já, devia, já deve ter, eu, eu me dou conta e logo a seguir peço perdão, portanto já devo ter pedido perdão para a metade da igreja. Não é isso que vai definir o meu caráter, não é isso que vai definir uma personalidade, um ato isolado. É uma constância estabelecida relativa à maneira de agir e reagir. E aqui nos é dado uma chave, digamos assim, para aqueles que gostam muito das palavras, eu quero uma chave da prosperidade, a chave daqui, a chave dali. Pronto, vai tomar lá uma chave. Uma chave para você descobrir o que é que impede a transformação, o que é que é constante na sua vida. Você é uma pessoa que constantemente reage mal, responde mal? Uma pessoa que constantemente murmura? Qual é a constância estabelecida na tua vida relativa à maneira de agir e reagir. Como é que você reage? É a tal chave para você encontrar o bloqueio que existe para a transformação. Eu sou uma pessoa que responde muito mal, eu sou uma pessoa que murmura muito, eu sou uma pessoa que se queixa muito. Alguma coisa está, tem que ser mudada na tua vida. Amém? Tem que ser transformada. Você tem que se deixar. Então, então em vez de você se queixar, comece a glorificar a Deus. Em vez de você murmurar, glorifica e agradece. Naquela situação ruim, dá glórias a Deus. Isso é outra chave para que essa murmuração saia do teu coração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos, vamos tentando, pouco a pouco, descobrir como é que a gente vai poder realmente ter esse caráter é necessário que aqueles homens que Jetro pediu para que Moisés escolhesse, que são eu e você. Você é um Jetro, você é um Moisés, você é um daqueles homens. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Índole. Soma de hábitos, virtudes e vícios. A índole já é, já é algo que nasce conosco, não é? A índole já é aquelas mágoas, aqueles rancores, rancores de pai, rancores de mãe, rancores de alguma autoridade na igreja, rancores de algum irmão, são índoles. E se essas constâncias que existem no seu caráter é, se já, já são tão frequentes que fazem parte, de, já que você é uma índole, é uma característica que você é assim, então você deve reconhecer isso e você precisa se curar. Quando a gente reconhece a nossa índole, no meu tempo, não sei se no Brasil se fala muito isso, ah, aquela, aquela pessoa é de má índole, ou seja, vinha de má, estão tá, entendendo? De mau ambiente, má índole, tinha aquela natureza má, natureza de, de ladrão, natureza de uma pessoa má, aquele é má, de má índole, ou seja, aquele já vinha... Não era aquela pessoa que, ah, coitado, pegou os costumes das más companhias todas. Não, aquele era a própria má companhia. Aquilo era a própria má companhia. Era mal, Não é? Mas não reconhecia. Não reconhecia que era uma pessoa má e que tinha índole má. Então, se você reconhece que tem alguma índole que realmente está a servir de tropeço para o seu crescimento, para a sua transformação, é hora de ser curado, é hora de ser tratado, e a Bíblia nos ensina a cuidar das nossas inclinações, elas, elas vão ser elas que vão motivar as nossas ações, elas que vão motivar as nossas reações lá fora, gente. Provérbios 4, 23, este trecho é assim um pouco importante, que Deus me dê a graça para poder, tra para poder transmitir da maneira que me, foi, que, me, que me foi interiorizado em meu coração. Sobretudo, Provérbios, o capítulo é o 4, versículo é o 23, sobre tudo o que se refere a guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Gente, quais são as fontes da vida? Quais são as fontes da vida? As fontes da vida é o teu caráter. O teu caráter, a tua personalidade, que o Espírito Santo ministre isso no teu coração agora, em nome de Jesus. As fontes da vida é o teu caráter para você levar vida onde não há. Para você pregar o Evangelho, você testificar a Cristo sem abrir a boca para você nunca falar nada sobre Deus, as pessoas, esta gente, esta pessoa tem vida, esta pessoa transmite alegria, esta pessoa tem algo diferente, tem alguma fonte de vida nela que eu quero para mim, eu me converti assim gente, eu me converti assim, eu quero o que aquele homem tem, eu quero o que aquele homem sente, eu quero sentir o que ele sente, amém? o nosso caráter pode ser visto como a fonte, ao passo que as nossas atitudes são o fruto, presta atenção, são o fruto da interação entre o nosso caráter e as nossas circunstâncias. O teu caráter transformado, presta atenção, o teu caráter transformado, atuando sobre as circunstâncias que são levadas até a tua vida, vão ser essas fontes da vida. Se você é um crente que na primeira circunstância, lá fora, amaldiçoa, se queixa, murmura, mente, você não é uma pessoa transformada, você não é fonte de vida, você é uma pessoa mais no mundo que processa a fé protestante, ou que é lá da igreja do dízimo, como eles costumam dizer, agora quando o seu caráter é transformado, quando o teu caráter está transformado, e as circunstâncias arrudeiam a tua vida, como se diz em bom nordestino, arrudeiam a tua vida, não é irmã? Arrudeiam e arrudeiam e te cercam e o teu caráter transformado reage a essas circunstâncias, elas se vão transformar em quê? Em fontes de vida, para que as outras pessoas possam beber. Ou você pensa que está aqui só para, se so, para sobreviver? Se fosse assim fosse, você aceitava Jesus e ia para a glória, no mesmo instante. Chegar aqui, pôr a mão na cabeça, eu voou. Você está aqui? Você está aqui, irmão, para adorar. E você está aqui para pregar o Evangelho aos outros. A igreja está aqui para refletir o amor de Cristo a quem não o conhece, e o seu caráter, o meu caráter, o caráter da igreja, atuando nas circunstâncias de Covid-19, de isolamento, ou seja, já nem sei o que é, ou vacinas, ou o que é, vai produzir toda a diferença, vai ser fontes de vida, provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deus procede a vida, o teu caráter é o teu coração, o teu coração agindo com as circunstâncias aí fora. Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês estão me estão acompanhando? Glória a Deus. É importante, é importante que a gente, o nosso caráter, a gente, a gente vive numa sociedade, a gente vive numa sociedade de imagem, a gente vive numa sociedade de aparências. O que vai definir quem é a igreja e que não não é a igreja, são situações como a Covid-19. Ou vocês pensam que alguma vez saiu fora do controle de Deus a Covid-19? Ele está aí para espremer a igreja, para que a gente busque um caráter, busque um caráter que leve esse povo aí fora perdido, que já não sabe se toma vacina, se não toma vacina, uma hora é vacina, outra hora é vacina. eu já nem ligo a televisão, sinceramente, uma hora é vacina, outra hora é... esquece, esquece, o povo está perdido, mas a igreja tem uma função que se calhar não está a saber desempenhá-la. Amém? Livro, Evangelho de Mateus, 12,34 12,34 raça de víboras como podeis vós dizer boas coisas sendo maus pois do que há em abundância no coração isso fala na boca o que é que há no nosso coração? o que é que, o que, é que nós temos no nosso coração? o nosso coração reagindo às adversidades do mundo está a produzir vida? está a produzir vida? o caráter da igreja se vê o caráter da igreja se vê na reação à dificuldade, à pandemia, ao desemprego, à dificuldade econômica, à doença. E o teu caráter reagindo com essa situação vai gerar vida. Aí onde você pensa que não vai gerar. Amém? Amém. Glória a Deus. É importante. É importante a gente saber que somos geradores de vida. Que a gente não está aqui só para dizer glória a Deus e aleluia. E no culto, Agora vai vir as células presenciais. Toda a gente pensou no convívio. Duvido que ninguém pensou no convívio. Toda a gente pensou. Convívio. Amém? Eu também gosto. Não é, irmã? É bom. É bom. Glória a Deus. A lei apenas estabelecia. Lemos o Evangelho de Mateus. Lemos o capítulo 12, versículo 34. Vou voltar a repetir. Raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus pois do que há em abundância no coração, assim fala a boca. A gente tem que ver que a lei apenas estabelecia limites externos. A lei estava limitada pelo pecado. Uma vez que Cristo nos redimiu, a obra começou de dentro para fora. Volto a repetir o que ele disse no começo, a lei deu-nos uma sombra daquilo que Cristo quer fazer. Portanto, hoje, hoje você é adúltero, pensando só na mulher do próximo. Não basta. Não é preciso atuar. Você impensar já é adúltero. Sabe por quê? Porque o pensar vem cá de dentro. Vem cá de dentro. Se você tiver um caráter transformado pelo sangue do cordeiro, se você tiver um caráter transformado, curado curado, porque eu vejo muita gente tentando eh, transformar o seu caráter, mas não aceita a cura, não aceita a cura, e não se pode pôr remendos em panos velhos, o que é que acontece? Rasga, tem que comprar uma leve estral nova do céu, amém? Ser transformado, e eu vejo gente que não quer ser curada, não quer admitir o seu erro, o seu erro não quer admitir a sua índole, E não conseguimos realmente transformar o nosso caráter, porque não está a sair de dentro. Aí vivemos o quê? Vivemos uma vida de aparências. Vivemos uma vida em que nós queremos aparentar algo que não somos. Nós queremos aparentar ser um ungido, um ser uma pessoa assim, assado, um bom marido. Queremos aparentar ser um bom funcionário. Queremos ser ap aparentar ser um bom filho um bom estudante, mas como não houve uma transformação, mais cedo ou mais tarde, meu irmão, a casa cai. A gente vai ver isso já, já em seguir. Só faltam mais cinco folhas. Isso que sabem o que é que se chama? Mas escolha, dentre todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, capazes, habilidades, homens que têm habilidades, tementes a Deus, caráter tementes a Deus, caráter dignos de confiança, reputação eu posso muito bem conhecer alguém pela sua reputação tal fulano é bom, é bom mecânico tal talho tem boa carne onde eu trabalho por acaso até tem uma publicidade eu, bom médico, bom doutor é reputação é a reputação é a opinião das pessoas em relação a alguém, o que pensam acerca delas. Então você pode, inclusive, criar uma boa reputação. Você pode, inclusive, eh, eu não sei se é no Brasil ou aqui se costuma dizer, você pode enganar muita gente pouco tempo, você pode enganar pouca gente muito tempo, mas você não pode enganar toda a gente todo o tempo isso não é bíblico, eu não sei de onde é que eu ouvi isso, nas minhas andanças por aí, mas não interessa. Mas você não consegue manter uma reputação enganosa durante muito tempo, e mais cedo ou mais tarde, a casa cai. A casa cai. Agora, quando você tem um caráter transformado, quando você é curado, a tua reputação vai à frente, é apenas uma sombra daquilo que você é. Amém? Vamos ler Mateus o capítulo 16, do versículo 13 ao 16. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas, disse-lhe eles e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho dos Deus Vivos. Há umas semanas eu, eu falei sobre essa passagem, falei sobre da maneira como Pedro, naquele momento, se identificou com Cristo, que houve ali uma identificação muito grande. Mas a palavra de Deus é infinita a sabedoria dela e ela hoje aqui nos vai dizer que Jesus não estava com uma crise existencial. Quem as pessoas pensam que, mim, que eu sou? Que Jesus não tinha nenhum canal de YouTube. Para pedir likes, gostos, nem Facebook, nem nada disso. Jesus tinha o caráter de Deus. Jesus era Deus. Jesus era Deus. Mas ele queria saber se a mensagem de ele ser Deus tinha chegado até ele. A, a, o caráter de Jesus era o primeiro, a reputação era o segundo. Toda a gente gostava de Jesus? Acho que não, não é? Acho que não. Jesus nunca se importou com a sua reputação, Jesus nunca se importou verdadeiramente o que pensavam dele, Jesus se importou sim que a verdade do caráter dele fosse transmitida a quem quisesse recebê-la, não a quem quisesse ele agradar, mas ele se importou que a verdade de Cristo, a verdade nele, sendo ele a verdade, que a verdade fosse transmitida, e por é que ele perguntou, quem vocês pensam que eu sou? Porque ele queria ter a certeza de que aqueles que iam pregar o Evangelho a outras gerações, iam saber do que estavam pregando. Amém? Qual é a verdade que nós temos? Qual é a verdade que a igreja tem? Qual é a verdade que existe no caráter? Quando você pergunta às pessoas, você é quem pensa que eu sou? Amém, irmãos? Qual é o caráter que a igreja tem hoje? A verdade que existe no caráter? É o caráter de Cristo? Porque Cristo não se importou a quem, a quem agradava ou não agradava. Se importou sim que a verdade que estava nele fosse pregada da maneira que ele é e da maneira que era a verdade. O por isso dele perguntar. A Bíblia não nos diz por é que ele perguntou isso a, a Pedro. Não quero ser daqueles que querem entender tudo da Bíblia. A Bíblia nos revela aquilo que nós temos que saber e já chega. E oxalá que a gente entendesse tudo. Amém? Não quero entender o que é mistério de Deus. Amém? Basta entender que Jesus tinha o, tinha o caráter de Deus, era o próprio Deus e interessava que essa, que essa verdade fosse, fosse realmente pregada. Amém? Glória a Deus. Partamos já para a reta final. Jesus nunca deixou de fazer o que tinha de ser feito, era chamado amigo dos pecadores, nem por causa da opinião dos demais, nem com medo de perder a amizade deles, eram seus discípulos que deviam ensinar, amém? É... Caráter é como uma árvore, e reputação é a sombra, a sombra e é o que nós pensamos sobre isso, a árvore é a realidade. Ou será que acontece o contrário? Muitas vezes nós deixamos que a reputação seja a verdade e a árvore a mentira a sua reputação deve ser uma sombra daquilo que você é, e eu espero que seja a verdade de Cristo no seu caráter transformado, o seu caráter transformado, a sua reputação, o que vai na frente, o que vai na frente, agradando ou não, deve ser o seu caráter transformado, e eu queria terminar com o quarto item, mas escolha dentre todo o povo, homens capazes, tementes a, de, a, de, a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto, e Tereza, plenitude, sinceridade. Tiago 3, capítulo 9 ao 13. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus de uma mesma boca, procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, pois também a figueira produz azeitonas ou a videira figos. Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? mostre pelo seu bom dom, trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Meu irmão, pelas suas obras, os conheceremos. Pelas suas obras, os conheceremos. Caráter, integridade. Oremos para que Deus nos revele, e nos implante isso em nosso coração. Para que o nosso caráter seja completamente transformado de dentro para fora. Para que nós não vivemos com uma reputação falsa, para que nós vivemos, não vivemos de aparências, isso logo cai, isso logo uh, se desmorona, amém? Inimigos de ganho desonesto, foi o que Jetro falou a Moisés, se supõe que eram pessoas que tinham a vida econômica limpas, naquele tempo isso contava muito, e nós vemos líderes de célula, hoje não estou a falar em ninguém especial, líderes de grupo de oração, se você assim o quiser entender, líderes de ministério, Bênção na igreja, lá fora que a vida toda é destruída. Nós vemos grandes pregadores da palavra em adultério. Isso não é integridade. Amém?